0: Buenas con todos, bienvenidos a un episodio más de Money Talks by Avalia. El día de hoy estamos con Pedro Vélez y Julio Vélez, mis socios. Y el día de hoy tenemos el agrado de entrevistar a uno que es parte de la casa. Hoy vamos a entrevistar a Pedro Vélez, socio de Avalia y fundador de la plataforma Payroll. ¿Cómo vas, Pedro? Patricio, muchos, buenos días, muchas gracias
1: por este honor. La verdad que me sorprendiste... Cuando me dijiste que querías entrevistarme,
2: ¿cómo vamos, Pedro? ¿Cómo vamos, Pedro y Patricio? Aquí vamos a tener una, una buena entrevista con uno de los cofundadores de Avalia y fundador esperemos, de Perro. Y fundador de Perro. Nos, nos va a contar cómo nació su, su idea, este emprendimiento, este negocio, esta plataforma que sin duda alguna va a ayudar a bastantes de las personas en su situación financiera.
0: Así es. Bueno, Pedro, empecemos. Este, Cuéntame. Bueno, tú tienes una, un, un background bastante interesante. Eres el, el, el que más experiencia tiene de nosotros. Pues, y, y quisiera que le cuentes un poco a la gente sobre ti, sobre cómo empezaste, dónde estudiaste, cómo empezó tu carrera, esa parte que estuviste en banca, después que de, iniciaste negocios, emprend, que sabemos que emprendiste, que tuviste una casa de valores, una administradora de fondos. Cuéntanos esa parte para que la gente conozca un poco de ti. Caramba, bueno, como soy el mayor,
1: definitivamente tengo más años trabajando. Son eso no es malo, cuatro eso no cuatro es cuatro años. Pero es la experiencia <risa> mismo, la experiencia. Bueno, eso espero. Eh, pero bueno, sí, definitivamente he tenido tres emprendimientos. Yo me gradué en el año 93, 92, perdón, de, de la universidad. Yo empecé la universidad algo tarde, no, al principio yo no estaba muy eh, seguro de, de qué estudiar. Eh, finalmente me decidí por la, la carrera de lo que es negocios, administración de empresas, eh, y cuando regresé al país, eh, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en el Banco Guayaquil. Entonces ahí me inicié realmente, en, en lo que es la, el área de eh, tesorería, la mesa de dinero... Eh, parte financiera inversiones en ese tiempo el banco era muy activo eh, en la parte de cambios en ese tiempo había el dólar sucre y también manejaba un portafolio de inversión en el mercado internacional entonces ahí fue donde yo realmente me, me inicié y, y me gustó mucho lo que es pues mercado de valores inversiones fondos en el tiempo junto con otros dos amigos de, del mismo banco, fue que tomamos la decisión de, de separarnos, de abrirnos, de renunciar, y empezar nuestra propia empresa de, de servicios financieros, de asesoría eh, específicamente. Eh, tuvimos uh, algunos contactos con, con bancas de inversiones de, de Estados Unidos, y eso nos permitió atender un, un cierto nivel de cliente que buscaba que localmente exista esa relación de poder asesorarlo porque normalmente lo que ocurría es que eh, las bancas de inversiones en el exterior atendían clientes locales, pero todo era por teléfono. Antes no teníamos el celular como lo tenemos ahora. Entonces, esa relación del asesor con el cliente siempre fue eh, a control remoto, no no existía todavía mucho el, el internet o lo que eran los correos electrónicos, muy muy poco. Eh, todo eso fue, fue cambiando en el tiempo, pero nosotros decidimos atender a esa clientela local y le dábamos la asesoría como que si fuésemos pues el broker de apoyos. Entonces, lo que éramos, éramos muy intermediario. De ahí nació la Casa de Valores, eh, tuvimos unos muy buenos años como Casa de Valores, luego tomé la decisión de iniciar otro negocio muy paralelo a la, a la Casa de Valores que después la administradora de fondos y luego tomé un pequeño break, te podría decir, de de la parte financiera, ¿no? Eh, estuve un tiempo ayudando en, en, en un negocio familiar, eh, en una propiedad, en una hacienda Y en ese tiempo, con Julio, siempre estábamos conversando Siempre estuvimos hablando, nunca, nunca, estuvimos, nunca perdimos ese contacto de, de, de ver qué se podía hacer De hecho, Julio me comentó sobre Avalia, sobre la idea de Avalia eh, Me pareció muy interesante al principio, en esto de las fintech, yo no tenía todavía mucho, mucho conocimiento. No, 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 no veía todavía eh, por dónde despegaban esos, esos negocios. Pero siempre estuvimos hablando. Y dentro de las ideas que estábamos barajando, uno era pues el factoring, eh, el otro era lo de, la, lo de las inversiones que podías tú ser un, un canal de de poder referir eh, clientes a, a lo que es el sector financiero, el sector de, de mercado de valores, eh, y una de las cosas que yo siempre, siempre, desde hace muchos años atrás, yo venía con la idea de que eh, para, los, para los empleados poder atender ese requerimiento de liquidez que podían tener, y esto lo veía yo mucho en Estados Unidos, que tú, eh, en ciertos lugares, en ciertos locales, tú, tú veías que te decían eh, we Cash for Checks, o sea, te daban eh, efectivo por tus cheques, ¿ya? ¿Y qué, y qué era eso? Que cuando, como un cambista. Eh, em no era un cambista, sino que a los empleados, como les pagaban con cheques, en vez de que te vayas hasta un banco o al banco donde te le, eh, era de, el, el emisor del, del, del cheque eh, y hacer la fila para que te lo cambien, en las tiendas como Seven eleven o muchas otras así, tenías este letrero y lo que hacías es que te acercabas al cajero y el cajero te decía, yo yo te lo cambio, pero te cobraba un fee. Entonces si tu Ajá. cheque era, por ejemplo, de 200 dólares, te decía, yo te doy 190 dólares en este momento. Y 10 dólares era lo que se ganaba eh, el, el, el negocio como tal por hacerte ese cambio. Así funcionaba ya ahí hay muchos lugares de eso. Hoy en día creo que eso ya debe de haber muerto, porque con la tecnología ya, ya, ya el cliente no necesita, ya el, el cliente no recibe su cheque eh, o su quincena con cheque, ya todo, la, todo es con transferencia. Claro, todo es con transferencia, claro. Claro. entonces Ese negocio, por ejemplo, yo siempre lo tuve en la, en la cabeza, ¿no? Yo decía, acá debe de funcionar. Y de hecho, acá funcionó mucho tiempo, y yo lo viví cuando trabajé en uno de mis primeros trabajos en el Banco Central. Cuando venían las quincenas, y el gobierno tenía que pagarle a los profesores, a los policías, eh, y a los marinos, el ejército, comprenderás que todo eso eran cheques emitidos por el Banco Central de las diferentes cuentas de estas instituciones, y se los entregaban a toditos. Cuando era quincena y estaba en, la, en caja de, de central, era, eso era terrible, porque era tal la cantidad de profesores, policías, Marinos, Armada, que hacían fila para cobrar su cheque. Pero venían, venían los, eh, no, no te puedo decir que sean chulqueros, pero eran las personas que venían con 200 cheques, 1000 cheques. Eran, eran unos, eran unos, so, eran sobres gruesotes, tuviese eso esos dinero. No. Eran todos los cheques firmados, endosados por los profesores, todos los clientes. Ellos, ¿qué hacían? Le anticipaban el dinero y le cobraban un fee por cada cheque que ellos le pagaban a la gente. Eso para, existió para mucho tiempo. Y se ahorraban las filas sí. los profesores, y este era uno solo que ya, pues, bueno, en ese tiempo ya los conocían los cajeros, se hacían amigos, entonces te entregaban ese, ese chorrón, chonchón de cheques para que los pases, y una vez que los pasabas, les pagabas al final del día. Entonces, eh, eso existió. Entonces, desde ahí yo venía con el tema de que eso era un negocio, ¿no? De, de lo que era la quincena. Conversando con Julio y viendo el tema de las fintech y viendo pues todas las opciones que hay con, con las fintech, es que me vuelvo a encontrar con este mismo estilo de negocio que es el avance de quincena o el anticipo de sueldo, anticipo de nómina. Eh, hay algunos nombres que le han dado, ¿ya? Y, y esto no es algo nuevo, esto es algo que viene como te digo, desde hace mucho tiempo atrás y ahora con las plataformas esto se ha mejorado, es, es algo mucho más dinámico, es mucho más ágil. Funciona en Colombia, en Argentina, en Europa, en México. En Estados Unidos viene desde... uh no, te, no tienes idea. Lo que pasa es que aquí en Ecuador se lo conocía de otra manera, era un submundo porque muchos de los empleados de empresas privadas probablemente no necesitaban hacerlo, o, o si lo hacían, lo hacían con alguien por ahí, quién sabe, conocido, ¿no? Entonces, pero desde ahí, entonces ahí nace payroll, de ahí nace la idea de payroll, de, de, de investigar, de ver qué se podía hacer adicional, paralelamente a lo que pues, Julio ya me había comentado
0: de, de Avalia, ¿no? Oye, oye, Pedro, este, bueno, entonces, cuando tú decides ya empezar con, con esta, esta, este tema de... De, de la fintech, bueno, te, te uniste a Valia, nosotros ahí entonces en ese tiempo no sabíamos que estabas trabajando en este tema de payroll, eh, y bueno, pues de repente vimos que ya, ya te lanzaste a la idea, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurrió el decir, ok, voy, o sea, ¿cuándo empezó la idea?, ¿cómo surgió y cómo dijiste voy a empezar este tema?, ¿el momento exacto?,
1: el momento exacto,
0: más o menos tiene que haber sido por el mes de marzo del año pasado,
1: Marzo del año pasado, investigando eh, sobre el tema de préstamos, yo al principio veía en páginas web préstamos eh, para empleados, no encontraba. Yo decía, tiene que ver el, el tema de los anticipos, yo siempre pensaba en temas de anticipos, buscaba anticipos, busqué plataformas y automáticamente comencé a ver plataformas en Europa, algunas plataformas. Ellos allá le dicen salario bajo demanda, ¿ya?, que es o sea, el más o menos la, manda, idea,
0: la idea, la, solo para, para, para tratar de entender, o sea, la idea la, la importaste, lo viste en, afuera y dijiste, lo puedo implementar en Ecuador. La idea sobre la
1: plataforma, porque la, el concepto del negocio ya estaba, lo que tenía que tener claro era cómo lo iba a implementar. Yo a, a Julio hace tiempo, yo me acordaba que le decía, oye Julio, lo que podríamos hacer es comprar cheques, en la parte de, cuando hablábamos del tema de, de factoring, yo le decía, una forma de, 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 de anticiparle las quincenas a los empleados era comprándoles los cheques. Y yo pensando en que el cheque todavía era una forma de pago. Entonces, claro, claro cuando te, te daban un cheque de la quincena, yo te decía, ya, yo te lo, yo te lo descuento, yo te, lo, yo te pago con un descuento, ¿ya? Ese era el negocio,
2: ¿no? Y aparte eh, que un, un cheque es fácil de, eje, de ejecutar, pues de cobrar Claro, yo le
1: decía, ¿por qué el cheque? Porque el cheque es fácil de que si yo lo deposito y no y salir devuelto es fácil de ejecutar, ya. Yo sí. puedo con ese cheque eh, ir ante un abogado, a jueces y decir, mira, me dieron este cheque y no me lo pagaron. Esa era eh, así como yo lo veía por el lado del riesgo. Entonces, en Europa lo que existe es salario bajo demanda, que es un es similar pero no es igual a lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es salario bajo demanda es los días trabajados que tú tengas en el mes en la aplicación te va saliendo de acuerdo a tu sueldo cuánto equivale, por ejemplo, 10 días trabajados tuyos. Entonces, cuando tú entras a la aplicación y ves en el día 10 y te sale por alto un ejemplo, 400 dólares, esa persona podía anticipar 400 dólares porque son los días que ya fuiste trabajado. O sea, esos días te los tienen que pagar la empresa. Pero en Europa y en Estados Unidos funciona diferente el, el tema laboral a, lo, a nuestro país. En Europa y en Estados Unidos no te hacen descuentos por eh, hipoteca directamente de tu, de tu nómina. El seguro social, es verdad que tú haces aportes al seguro, pero a, a, a diferencia de nosotros, no es que tú puedas hacer préstamos de, de los típicos, los quilografarios o los prendarios o los hipotecarios, y el empleador acá tiene la obligación de hacerte las deducciones para poder pagarle al seguro. Allá no funciona así. Entonces, como no funciona así allá, esa persona sí recibe su sueldo completo. ¿Ya? Lo otro es que las plataformas hacen convenios con las empresas para que sean agentes de recaudación. Es decir, le dicen a la empresa, tengo este número de empleados que pidieron anticipo, el total es, por dar un ejemplo, dos mil dólares, tú me tienes que dar esos dos mil dólares a mí, porque yo se los descuentas directamente de la nómina de cada uno. Entonces, allá las empresas sí están dispuestas a hacer esa parte del trabajo. Localmente, hay muchas, eh, muchas, muchas regulaciones, hay, hay muchos temas legales en función de el salario que recibe el, el empleado. Eh, hay muchos juicios eh, laborales donde muchas veces el empleado le dice al, al juez de, de, de Ministerio de Trabajo es que a mí no me pagó completo la, eh, la quincena. Entonces, claro, no le pagó completo porque tenía préstamos dentro de la empresa y tenía que la empresa deducirle. Pero hay una parte de la ley que dice el, el empleado debe de recibir su liquidación completa. O sea, a, hay ciertas maneras en que a veces los empleados hacen problemas cuando le hacen estos descuentos y sus liquidaciones no son completas, por ende vienen estos, estas demandas a las empresas. Entonces, una de las cosas que yo tengo en la plataforma es que yo le digo a la empresa tú no tienes que preocuparte por la deducción, yo lo cobro, yo lo cobro directamente. Entonces, hay ciertas diferencias en cuanto al concepto y modelo de negocio en México sí tienes lo que son anticipos de quincena, sí hay el anticipo, pero funciona igual que eh, Europa y Estados Unidos, hacen convenios con las empresas para que las empresas sean los agentes de recaudación, y funciona igual que en otros países, en México tampoco hay los débitos por préstamo, entonces ese empleado sí recibe completo, se podría decir, o casi completo su sueldo, obviamente tienes los descuentos por, por los seguros o, o temas de impuestos, pero es diferente el concepto eh, a, a Ecuador, ¿no?
2: Interesante, es que... pero... Y, y, y cuéntanos un poco, o cómo tú consideras que este tipo de empresas anticipos de quincenas, pues de sueldos, puedan contribuir en cierto punto financieramente a las personas. O sea, ¿cuál, cuál, cuál ahí es el, el beneficio, la ventaja? Si es que la hay, porque estoy anticipando mi sueldo, pero entendería que es por alguna emergencia, por algo muy específico que necesito esa urgencia para poder asumir algún costo, pero si lo usas mal, entendería que al final finales también puede puedes, como usas mal las tarjetas de crédito, terminas a la larga en una situación peor. Vámonos, ¿nos podrías explicar eso ahí? Claro, a ver, ¿por qué nacen los anticipos? Porque las personas normalmente
1: llegan a fin de mes y no tienen suficientes ingresos para cubrir sus gastos. De ahí nacen, los préstamos, anticipos, adelantos, lo que tú, como tú lo quieras ver, eh, avance de efectivo con la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, normalmente las personas, como no tienen el, el ingreso suficiente, tienen que buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir sus gastos del mes. Eso es de lo que hemos hablado algunas veces en, en nuestros, este eh, hemos escrito en los blogs y lo hemos tenido en el podcast sobre el deudamiento a veces de, los, de las personas, el mal manejo del crédito, no hacen un buen presupuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente las, los empleados, cuando tienen este problema, al primero que acuden, evidentemente es al empleador. Le dices eh, si lo pueden ayudar con el anticipo de la próxima quincena. Que lo carguen contra sus beneficios sociales, contra eh, utilidades, contra las comisiones que tiene que recibir por ventas que haya realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese, ese, esa ayuda, no todas las empresas lo dan. Ahí hay una primer, un primer segmento del negocio que es atender a esas empresas que no dan ese beneficio.
2: Claro, no, no tiene como políticas entre su compañía, dar esos anticipos.
1: Exactamente. Y me he topado con algunas empresas con este, con este tema. Yo no le doy anticipos a mis empleados. Está bien. Y lo, y lo hacen por, por varias razones, la principal es porque es liquidez que la empresa tiene que utilizar para poder atender este requerimiento. Algunos lo hacen, perfecto, me parece muy bien. Eh, otras lo hacen, pero es como, un rol, es como una montaña rusa. Hay meses que sí lo pueden dar, hay meses que no lo pueden dar, y todo va dependiendo de, también de la, eh, qué tan sano y qué tanta liquidez pueda tener la empresa en esos momentos, porque si no la tiene cierran esa opción de, de dar el anticipo. Entonces, ese, ese comportamiento del empleado de solicitar los anticipos para fin de mes es algo normal, natural, ocurre en todas partes, no solamente en Ecuador, ocurre en todo el mundo. ¿ya? La necesidad muchas veces, evidentemente, es para cubrir una emergencia. Tienes que pagar alguna cuenta, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, teléfono, el colegio, etc. Pero también existe un gran porcentaje de personas que esos anticipos o esos préstamos, lamentablemente, lo utilizan para el viaje, para la farra, para la comida, para el fin de semana. O sea, el destino de ese, de ese dinero es diferente y es el que Dios mediante o, de, o a futuro causa el problema de sobreendeudamiento para las personas, ¿no? Entonces... Por un lado sí se ayuda, pero también por otro lado entendemos que el problema de fondo de los empleados, de las personas, es que ya tienen un problema que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás y que los anticipos lo único que hacen es simplemente, son paliativos. Eh, tienen que pagar este, una cuenta que tiene vencida tres meses y no tiene opción. De, entonces tienen que con el anticipo pagar ese préstamo o ese, esa cuenta pero sigue teniendo el anticipo por pagar, o sea, no termina de girar la rueda, o sea, siempre va a tener un problema de liquidez eh, esa persona
2: ha ah, entendido claro. oye Pedro dale, dale Julio dale. y más o menos puedes explicar con todo lo que nos acabas de decir ¿eh? y el riesgo que te puedes topar con cierto tipo de personas, cómo más o menos funciona eh, la aplicación o más o menos cuál es tu ¿Cuál sería la palabra, tu análisis que le haces a las personas? Porque, des de cuenta, yo, yo tengo un sueldo día de mañana, por ejemplo, mil dólares, y te quiero sumar anticipo de mil dólares, ¿sabes qué? No, a ti no te puedo dar mil dólares porque tú, por tu endeudamiento, asumo que se hace una validación, no, no, no sé cómo lo manejarás, y ¿sabes qué? Te puedo dar máximo 300 dólares. Más o menos, ¿cómo funciona esta parte del negocio? Sí, ya. y ahí
0: como para complementar un poco la, la idea de Julio en esa parte, es, y también cómo manejas el tema de la recaudación. Porque yeah. eso, eso yo creo que es el issue más importante, ¿no? Y es lo que... Claro, lo claro, que, claro, claro así es. Lo que yo creo que es el, el, el punto neurálgico del asunto. Sí. Eh, muy muy buena la pregunta. Y, y esto
1: va en relación a lo que también nosotros vemos cuando uno eh, maneja eh, presupuesto. Y normalmente tú escuchas en eh, o lees en las redes eh, la famosa regla eh, 60-40, 70-30, 80-20... ¿Qué significa? 80% de tus ingresos tienen que ir para el gasto, 20% de tus ingresos tienes que ir para el ahorro o para eh, tus, tus gastos personales, para tu consumo personal, ¿ya? Es, es, es así como deberías de dividir tus ingresos, ¿no? Y de esa manera tú en el tiempo, eso, ese 20% es el que te va a ayudar a ti a tener una mejor salud financiera o bienestar financiero. Entonces, bajo esa regla, yo he dicho que solo el 25% del ingreso de la persona, del sueldo, no te hablo del ingreso sumado con los beneficios, del sueldo, es lo que yo estoy dispuesto a darle a la persona como anticipo. No más. Ese 25%, que no lo creas, es el valor casi equivalente a lo que una persona endeudada, es decir, endeudada me refiero con la empresa, con el seguro, es lo que al final del mes recibe, aunque no lo crean, y hay casos que son muy extremos que me, me ha pasado, que me, me ha tocado ver, en las que esa persona al final de mes le debe a la empresa. Es decir, no tiene la empresa cómo descontarle en su quincena y más bien ese empleado tiene que ver cómo le devuelve plata a la, a la empresa por lo que ya le ha prestado anteriormente. Así de, de, de crítico eh, es la vida de, alguno, de algunas personas. Entonces, bajo ese esquema no puedes tú anticiparle a una persona o prestarle a una persona si no tiene cómo pagártelo. Los bancos, muchos de los bancos que dan estos créditos eh, para denomina, que le, también le dicen, viene el empleado y dice, yo este, necesito dos mil dólares. Y el banco dice, ah, perfecto, dos mil dólares te los doy. Pero cuando va a Recursos Humanos, Recursos Humanos le dice, pero no puedes prestar dos mil dólares. Tú tienes el préstamo con nosotros, tienes el préstamo quirografario, tienes un préstamo este prendario. Tienes, o sea, tienes eh, la ganga que tienes que pagarle. Eh, entonces, resulta que esa persona no tiene cómo devolver dos mil dólares al banco. No, simplemente no puede. Pero el banco ya se le había aprobado. El banco no está viendo esa parte del de, de endeudamiento que tiene la persona porque no tiene esa parte de la información. Eso lo tienen muchas veces las áreas de recursos humanos. Porque los de recursos humanos son los que siempre están recibiendo la queja o. En este caso, la pena del empleado cuando no tiene cómo eh, pagar una cuenta. Entonces, bajo eso, esa, esa, premisa, esa, esa premisa es que yo digo, no, vamos a hacer solamente el 25%. Ese 25%, digamos que una, eh, en un empleado de 500 que gane 500 dólares, le va a salir un valor de 125 dólares y me lo puede pagar en tres meses. Eso significa que ese empleado mensualmente me tiene que devolver, mensualmente, no quincenal, mensualmente me tiene que devolver, digamos, más o menos eh, 40 dólares al mes. Entonces, 40 dólares al mes es un valor que sí o es posible. Tú,
0: tú no cobras de golpe, sino que vas cobrando prorrateado. O sea, vas Exactamente. Yo le, doy, eh, yo le doy hasta
1: tres meses eh, a una persona para que devuelva el anticipo. Eh, es una claro. forma de que esa persona no sienta... Eh, es un alivio, porque al final, es verdad que me tiene que devolver ese valor, pero no tiene que ser todo de golpe.
0: Claro, ¿Ya?
1: claro. Oye,
0: ¿y, ¿y qué tipo de beneficio recibe, por ejemplo, puede recibir una empresa que, que no sé, que se afilia contigo? No, no sé cómo, cómo funciona bien esa parte. No tiene costo la afiliación. O sea, a ver, la empresa tiene
1: que verlo por el lado más bien de sacarse de, de, de encima esa preocupación de tener que atender a los empleados cada vez que tienen ellos una necesidad de liquidez por algún problema que tengan económico. Entonces, ya de entrada, cuando tú le dices a la empresa, te registras con nosotros, y en ese momento ya les puedes decir a todos tus empleados, eh, señores, si ustedes necesitan el día de mañana un anticipo, las puertas están abiertas, lo pueden hacer a través de esta plataforma. Nosotros ya estamos registrados, de esa manera ustedes pueden tener ese acceso a liquidez. Y la empresa se puede sentir tranquila de que ya no necesita tener que estar viendo y analizando, eh, preocupado de que si tiene la liquidez para poder darle es, ese anticipo, sí. etcétera, etcétera. O sea, le estamos liberando a la empresa de un problema que hoy algunos la tienen y que quisieran ya no tenerla y otros nunca se quisieron meter a tener ese problema. Pero también los empleados sienten que Debe, el empleador, el empleador les debe ayudar, o sea, es un tema ya social, al final es un tema social, es una ayuda social que el empleador, sin que no tenga la obligación, porque no es la obligación, quisiera hacer, o sea, eh, las áreas de recursos humanos, ¿qué tienen que hacer? Velar por lo, el bienestar de los empleados. ¿Cuáles son el bienestar de los empleados? Eh, bueno, aparte de que tengas un lugar de trabajo que sea seguro tranquilo, amigable, etcétera, eh, ¿ayudarlos en qué? En el tema de por ejemplo, los niños eh, de, o sea, empiezas a crear beneficios para los empleados ¿con el ánimo de qué? de que esos empleados se sientan eh, primero motivados, segundo, se identifiquen con la empresa, tercero, se, se sientan agradecidos porque el es una ayuda que les estás dando. No estás obligado, la ley no te exige que tengas eso. Entonces, es una forma también de motivar a que el empleado se sienta bien, ¿no? Dentro de su trabajo, porque su, su necesidad de liquidez está siendo atendida.
0: Oye, oye Pedro, este, otra cosa que te quería preguntar es... Eh, yo estaba viendo el tema de tu plataforma antes de, de reunirnos y veo que también has implementado otras cosas eh, que, que sin duda son diferenciadores de mercado versus las otras plataformas, ¿no? Y veía que, que, que tu herramienta tenía otras utilidades. Es decir, eh, servía a ponte para pago de servicios básicos, en, entre otras cosas. No sé, ahí, si nos comentas un poco qué otras utilidades tiene tu herramienta. Ya, eh,
1: Payroll al final se vuelve una billetera digital. ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es que eh, todos los anticipos se acreditan en una cuenta que tú has creado en nuestra plataforma. Patricio Dávila solicitó su anticipo en su empresa. Eh, la empresa, una vez que se ha registrado, porque eso también es algo importante, los anticipos solo se dan a las eh, a los empleados donde sus empresas se hayan registrado. Si no, no es posible hacer el anticipo. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? porque es la manera en que nosotros cruzamos la información entre los datos que tiene la empresa del empleado con los datos que el empleado quiere ingresar. Ahí nosotros hacemos un cruce de información. Entonces, validamos que efectivamente Patricio Dávila dice que gana 10 mil dólares. Entonces, la empresa le dice, sí, Patricio Dávila gana 10 mil. Ah, perfecto.
0: Hace el mar. No gano tanto hoy.
1: Pero no. digamos que usted, como el gran ejecutivo, gana, <risa> gana eso mensualmente porque usted es una persona valiosa oh, bueno. dentro de la institución.
2: Brillante, eh, es todo... brillante, es brillante, es brillante. Es
1: brillante, brillante. Eh, ojo oh, bueno, que el 25% que nosotros damos a Anticipo tiene un tope. El tope para nosotros, aunque usted gane 10 mil dólares, es que yo no le puedo dar más de 300 dólares en el mes. Ese es nuestro tope. Todo esto está pensado para no endeudar o sobreendeudar más a la persona. No, está está en, en, encaminado en ayudar pero tampoco queremos sobreendeudar, ¿ya?
2: Aparte que después es. el riesgo también sería mayor para ti y después recuperar esa plata, Exacto, ¿o no? aparte que el
1: riesgo aumenta, correcto. Entonces, una vez que la empresa se registra y una vez que el empleado se, este, eh, solicita el anticipo, crea su usuario y su contraseña. En ese momento tiene su cuenta con nosotros y ese anticipo se acredita en su billetera digital, en su, en su wallet en la plataforma. Entonces, cuando tú vuelvas a ingresar a tu cuenta, vas a ver el anticipo que se acreditó en tu, en tu cuenta. En la plataforma, ¿qué puedes hacer? Si necesitas pagar luz, agua, teléfono, servicios básicos, internet, televisión, tienes el, 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 la forma de hacerlo. Nosotros tenemos una integración con, con una empresa local donde hace, hacen todas las recaudaciones eh, digitalmente entonces tú puedes pagar Directv, TV, cable, claro, Movistar, CNT, etc. Eh, ahí está. Entonces, buscamos que la persona, cuando solicita un anticipo, sea también para ese uso, para ese objetivo. Eh, no, no, no quisiéramos que eh, el, el endeudamiento de la persona se genere para que sigas creciendo en tu gasto corriente, ¿verdad? Como, como sucede con el gobierno, ¿no? El endeudamiento. Claro, porque todo se va, es al gasto, ¿no? No es, no es que estás cubriendo tus necesidades, sino que te fuiste a comer, te fuiste a tomar este, con tus amigos, te fuiste de farra montañita, entonces ese anticipo fue mal utilizado. Es un, es un dinero que se desvanece tan rápido que no cubriste ninguna de tus necesidades básicas, que son cubrir tus cuentas, tus obligaciones. Entonces, claro. en la plataforma, como ya tienes el dinero ahí, tienes ahí una forma... Eh, rápida y fácil de poder hacer este primer objetivo que yo te estoy mencionando. No quieres hacer nada de eso, no hay ningún problema puedes transferir tu dinero a tu cuenta bancaria tienes la opción y simplemente el dinero se va a tu cuenta bancaria el día de mañana cuando toquen las fechas de corte y yo tengo que eh, eh, cobrarle a Patricio en cada quincena yo lo que hago es una eh, autorización de débito de tu cuenta y eh, yo solicito al banco donde tú tienes tu cuenta te debite el valor correspondiente de la cuota del mes. Y así es como tú me vas pagando.
0: Ah, ya, bueno. Ahí sí bueno. tienes una especie de, de secure, por así decirlo. Eh, sí y no. Porque
1: tienes que tener el dinero en tu cuenta para que me devuelvas. Entonces, claro, si pero no tienes bueno, el si, dinero en si, tu si, cuenta... Si a
0: fin de cuentas eh, el, el, el débito lo haces en la cuenta donde se le paga el sueldo. Eh, correcto. Ya, pues, o sea, sabes que el, el 30 y el 15 puedes cobrar, ¿no? Claro. Así es.
2: Claro. O sea, sí,
0: es sí, correcto. Claro. Eso era sí. lo que me, lo que, lo, lo, mi preocupación. <risa> claro, sí, igual
2: nunca, nunca faltará por ahí, me que tiene un porcentaje inco, incobrable, el sabido que cambie su cuenta bancaria a otra, no sé. Pues ya, ya, o sea, también tienes sí. el riesgo
0: de que el tipo lo voten o se cambie de o trabajo. también, exactamente. Sí, ese, ese riesgo lo,
1: tiene, lo, lo tienen eh, generalmente todos los que te dan eh, algún tipo de, de Anticipo, crédito, o sea, de crédito, sea claro. la, los bancos lo van a tener eh, no, exactamente sociales que te venden eh, televisores, celulares, etcétera lo van a tener, o sea, ese es un riesgo eh, definitivamente inherente del negocio, que, que está ahí sí, sí. Que está ahí eh, oye Pedro, y por ejemplo nosotros,
2: ¿ajá? te voy a preguntar cuál es aquí el, el, por ejemplo, el beneficio del costo financiero si yo hoy de mañana voy a hacer un avance de efectivo en la red de crédito el costo es altísimo, si hago un crédito las tasas por son altas y especialmente para montos pequeños. Yo una vez me acuerdo que quise hacer una, un avance de efectivo con mi tarjeta de crédito, y no lo hice porque realmente el costo financiero era extremadamente estúpido de lo alto que era. Acá, ese que ¿es un, un factor diferenciador que por, a las personas les convendría hacer un avance de, de anticipo de sueldo en, en tu plataforma o en cualquier otra?
1: A ver, el tema del costo definitivamente eh, es, un, es, un, es un tema bastante eh, complicado, eh, y hay una, hay, hay una razón del, del, del por qué eh, los costos son altos. Eh, los bancos, como tú dijiste, el avance de ta en la tarjeta de crédito, normalmente cuando vas al cajero, que es donde
0: puedes no, hacer no, el no.
1: anticipo o en la ventanilla, pero tienes el costo del cajero, el costo de la, de la, del avance de efectivo y efectivamente tienes el costo del, del, de la tasa de interés que te van cobrando eh, de la tarjeta de crédito, ¿no? Nuestros costos van muy similares a eso, pero hay, hay una razón adicional porque nosotros tenemos un costo probablemente en las mismas condiciones. Todo el proceso, eh, en nuestro caso, es digital. Tú no necesitas eh, movilizarte eh, en carro a ninguna parte, ni, a, ni ir a ningún banco, ni ir a ninguna ventanilla. Tú, en tu computadora, o en tu celular, o en tu laptop, o en tu iPad, eh, entras a nuestra página, solicitas tu anticipo y en media hora máximo tienes una respuesta de parte de nosotros eh, 100% se aprueban los anticipos, no hay restricción no importa si tienes una mala calificación nosotros ya hemos hecho ese análisis y vas a recibir siempre 25% de tu sueldo punto lo vas a recibir entonces esa rapidez o agilidad no la vas a tener en ninguna otra parte y si vas con la tarjeta tienes que ir a hacer todo lo que te estaba diciendo lo segundo es que la plataforma te está dando otros beneficios, aparte de los de servicios básicos. Nosotros también tenemos un plan de fidelización donde te damos puntos por utilizar nuestra plataforma y cada 50 puntos nosotros vamos a acreditar un dólar en tu cuenta virtual. Eso es una forma también de fomentar el uso de eh, lo que son las transacciones en la billetera. Okay. Y ese dólar
2: lo puedo usar después para pagar el agua, por ejemplo. Como tienes Correcto, de... claro. Ya, si quieres hacer
1: recarga de celular también. Ya. O sea, ese dólar es un dólar eh, eh, real, que lo, lo tienes en tu, en tu wallet eh, y que lo puedes utilizar, si lo quieres transferir, lo puedes transferir. O sea, ese, ese dólar es eh, eh, una forma de retribuir no solamente eh, la fidelidad de, de, de la persona, sino también de contribuir también a, a que pueda ser eh, de uso, ¿no? Tenga un uso para, para el objeto que también nosotros tenemos. O sea, nuestra filosofía, nuestro objetivo, nuestra misión, eh, tiene que ver mucho con mejorar el bienestar financiero de las personas. Aquí hay un tema muy muy social. Eh, eh, yo, yo en esa parte siempre, siempre he tenido esa, esa vena de... de de ver cómo se mejora, ¿verdad?, el, el bienestar financiero de las personas, ¿ya? Eh, y eso porque uno ve cómo la, la realidad de, de, de los empleados, yo en, la, en, en un último post que hice en, en LinkedIn, les, les, les puse una realidad, tres de cada diez ecuatorianos, eh, eh, pueden eh, llegar a, a cubrir lo que es el costo de la canasta básica. La canasta básica está en 720 dólares más o menos. Tres de cada diez pueden cubrir 720 dólares. Y más de la mitad de los ecuatorianos ganan su sueldo de 550 dólares. Yo, yo les pregunto: ¿con 550 dólares ustedes creen que se puede vivir? O sea, es muy depende, difícil. El de tu
2: estilo
0: de vida, ¿no? También,
2: sí, pero es bien difícil. Sí. Pero Depende digamos que tú ganas vida.
1: 550 dólares, estás casado, tienes un niño, vives en, un, en una casita. Oh, definitivamente tengo, la canasta básica creo que es 700, ¿no? Sí, está por encima de 700. Entonces, esa parte de, de, de la situación real es lo, que, es lo que yo también veo y busco dentro de, de payroll mejorar la educación financiera. Entonces, hay un plan muy ambicioso. Eh, que tengo para, eh, con las empresas, dar tipo, no te digo que charlas, ni tampoco obligar a los empleados a, a que se aburran mucho tiempo, pero, pero sí es importante ayudarlos a, a, a mejorar, o sea, eh, es difícil, yo, yo he tenido algunas charlas que, en, en empresas, y cuando toco este tema, créeme que las personas por un lado, como que te dicen sí, 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 pero yo necesito plata, o sea, no, no les llega el mensaje como quisiera uno que les llegara
0: eso es, eso es porque no has llevado a la gente de Avalia Gil. probablemente, <risas> los Avalia son pues un nivel mucho más alto no claro, tienes que hacer tenemos que hacer ahí una una fusión, y llévanos a nosotros para claro, poder. pues exactamente deberíamos hacer, pensar en algo por ahí, así también una combinación, una combinación Claro, así también la gente conoce pues, nuestra plataforma. Eres egoísta, ¿viste? Este, pro, este, este programa no va a salir al aire. Oye, oye, bueno, pero Pedro, ya como para ir cerrando ahí, ¿qué recomendaciones le puedes dar a la gente que nos escucha? Ya sea sobre emprendimiento, de, basada en tus experiencias eh, personales o... Ya si quieres dejar alguna recomendación eh, en, base, eh, en base a la plataforma, ya, ya sabes, te dejo un tiempito libre para ti para que puedas dejar tus, tus opiniones finales, tus pensamientos. Gracias,
1: Patricio. Gracias. Eh, bueno, de lo que he podido eh, experimentar en, en las visitas que he, yo he hecho a las empresas eh, y de las que se han ya registrado en nuestra plataforma, uno de los temas que se repite eh, es el problema de sobreendeudamiento que existe eh, en las personas eh, a nivel general, ¿no? La realidad es que los, los empleados eh, formales eh, definitivamente para poder cubrir con, con, todas sus, con todas sus cuentas, poder pagar y, y tener un, digamos, un nivel de vida, este puedo decir, óptimo, ideal, ¿verdad? Eh, es lo que ha hecho que busques extender ese sueldo de alguna manera, pero no es que lo has extendido, sino que te has metido en deudas para poder tener un nivel de vida, eh, digámoslo eh, ideal, ¿no? Y ese problema se repite por, por mucho. Entonces, sí, sí veo que hay un trabajo muy grande que hacer. Eh, las empresas también tienen eh, algo de, de, de responsabilidad me refiero que de cierta manera tienen que ver cómo se los ayuda y, y ahí hay un tema al final ya, como yo te decía, de, de, un tema social, ¿no? De, de ver cómo, cómo se puede mejorar, porque al final si todos los empleados tienen una salud financiera o un bienestar financiero y, eh, real o, o óptimo, ten la seguridad que la economía estaría mucho mejor. Hoy en día el reflejo de la economía también tiene que ver con, con cómo está el, el mercado. Y, y ese es uno de los muchos problemas, uno de los muchos problemas. ¿no? Un, un tema que para mí sí eh, me gustaría ver cómo se puede ayudar a resolver. ¿no? Ese sería mi bueno, mensaje.
0: Muy bien, muy bien, don Pedro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su experiencia y presentar su, su negocio nuevo. Eh, te deseamos el mayor, el mayor de los éxitos. Esperamos que realmente gracias realmente te vaya bien. La Pero si sí lo dices es... de corazón, ¿no? ¿Sí lo estás diciendo sí, de corazón sí. o lo estás diciendo
1: por compromiso?
0: O sea, en parte y parte, ¿no? Ya. Prefiero que te vaya mejor en Avalia, sinceramente. <risa> Avalia no, de... está avanzando muy bien, déjame decirlo. Avalia es un rocket. Sí. Pero no, ¿sabes qué? O sea, realmente, no, para ser sincero, la, para serte sincero, la plataforma. Es bastante interesante eh, y te lo digo desde, desde el punto de vista de empresa, porque si le si se si le quitas esa carga, no esa carga de tener que estar operativa de, operativa. Sí, imagínate empresas grandes o, o, o estas empresas, o sea, para empresas grandes que tienen bastantes números de empleados o para empresas pequeñas que quizás no tengan ese flujo de las grandes como para estar haciendo este tipo de concesiones y, y anticipos que no es una obligación de la empresa. no pero pero sin duda es parte de, de la labor de, labor de recursos humanos de, de ayudar a la gente en lo que se pueda. ¿no? Hay gente claro, que sí. necesita este tipo de, 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 de oxígeno eh, financiero ¿no? para poder eh, sobrellevar algún momento difícil. Hay gente que se les enferman en los hijos y es un, es un caso inesperado es. y tienen que ver... Exacto. Eh, de donde sacan eh, no todo el mundo va a ser irresponsable y se va, lo va a usar para irse a Montañita o a Máncora, donde fuese pero, claro, claro, pero claro. sí, es una, es una plataforma bastante interesante y la verdad es que en lo que estuve viendo, cuando ya vi la implementación de los botones de pago también dije, Chota, es una buena idea la verdad es que eh, yo creo que, que te va a ir súper bien, eh, y pues bueno ojalá que en lo que esperemos, te esperemos que sí Sí, en lo que te podamos contribuir, pues ya sabes, o sea, cuentas con nosotros. Yo ahí ya, muchas gracias. ya me he puesto a ver cómo te, te puedo ayudar en, en empresas de amigos y cosas. Así que, pues bueno, esperemos que, que, que crezcas pronto y que siga ahí. Yo creo que va Excelente. a ir bastante bien, ¿no? Así que sé que, sé que te va a ir bien. Muchas gracias, bien, muchas bueno. gracias, Patricio. Y
2: aparte, como decía Patricio, es interesante y es súper amigable. Yo tuve la suerte de estar en las pruebas beta. Y, sí. y, y ahí se fue puliendo la plataforma, ahí va un poco más, dime retroalimentación y al final la verdad es que quedó súper amigable, fácil de registrarse para las personas y, y cero complicada, o sea, experiencia de claro. usuario súper buena por ese lado. Claro, y si eres es. una de las personas que no necesitas anticipo porque has tenido o tienes la, las posibilidades, te recomiendo que inviertas y que mejor que a través de portafolio en Casa de Valores Futuro o... También puede ser con nuestros amigos Casa de Valores Plus Bursátil. Entonces, Celestia. claro, Maquista. pues ellos son sí. expertos y lo mejor es que ellos no van a encontrar para el asesoramiento.
1: ¿No? Tienes el otro lado de la moneda, Patricio. Hay gente que pues, ha manejado bien sus finanzas, tiene excedentes y es verdad. Eh, al momento, cuando tienes que tomar una decisión, obviamente cuando entras a Vale, vas a nuestro comprador tienes ahí las opciones y puedes tomar una decisión. Tienes ahí las casas de valores donde puedes invertir, plus bursátil,
0: eh, futuro, y si quieres algún fondo de inversión, lo mismo, ¿no? Así es, así es, mi gente. Pero bueno, pues, lo más importante de todo es que, bueno, pues vayan, deseen una vuelta, visiten Payroll, y no se olviden, pues, también de visitar avalea.es. No se olviden de visitar nuestra plataforma, eh, utilicen nuestro comparador, eh, Miren también nuestras redes sociales y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí, eh, los que nos escuchan y Pedro, éxito siempre y pues bueno, gracias, vemos, gracias. Chicos. Gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Eso, faltó. Nos vemos, nos vemos. Eso, te había faltado. <risa>